0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, hey, Taxi! <lacht> <lacht> das war blöd.
1: Übernimmst du heute das den weiblichen Part? Ich übernehme heute alle Parts. <lacht> dann kann ich ja gehen.
0: Nein, nein, nein. Okay, nenn nicht.
1: Ja, wir sind heute zu zweit. Ja. Tobi und ich. Ähm, mehr Platz für uns. Ja. <lacht> Irgendwann laufen uns die Weiber immer davon, das ja. ist so. Aber äh, gut, wir haben ich lange das geil. eine Weiber, weniger Weiber. <lacht> ja. Ja, das ist das Motto des äh, heutigen Podcasts. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir weniger Themen haben. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, wir haben jetzt mehr Zeit, über diese Themen zu sprechen, ohne dass uns jemand dazwischenfunkt.
0: Und das ist bitter nötig, weil obwohl wir nur vier Tage Woche haben, ja. weil wir haben ja heute Donnerstag, wie du vielleicht festgestellt hast. Ach, und trotzdem fühlt sich an Podcast. wie Freitag.
1: <lacht> ja. Heute ist der Vize-Freitag.
0: Ähm, es war einfach eine... eine Mega prall gefüllte Woche. Hm.
1: Hatte ich am Anfang gar nicht das Gefühl, weil ich dachte, Osterferien, ja. oh, Frühling, alle sind draußen, passiert nichts. Aber doch, wohl. Also lass uns direkt über den großen äh, pinken Elefanten sprechen, der ja, hier bitte. im Raum steht und bitte. auf den Namen Die Passion hört. <lacht> äh, gestern Abend, vielleicht habt ihr es auch äh, gesehen, das große Live-Event in der Essener Innenstadt und in so. anderen Stadtteilen. Und
0: ganz kurz, wenn ihr es nicht gesehen habt... Dann holt das nach. <lacht> ja, so viel sei schon gesagt.
1: Ja, in unserer Podcast-Gruppe, das können wir an der Stelle auch sagen, äh, bei, bei WhatsApp, da ging es äh, heiß her. Ja. Ne? Also da wurde schon viel, viel diskutiert und es waren sehr lustige Sachen dabei. Also, nochmal, Live-Event, äh, die Passionsgeschichte, äh, der, die Kreuzigung Jesu wurde nochmal nachgespielt, modern inszeniert mhm. von RTL. Mhm. Damit ist fast alles gesagt. Mein RTL. Ähm, mit verschiedenen Promis, unter anderem Thomas Gottschalk als den, als dem Erzähl, als Erzähler, mhm. äh, Alexander Klaas als Jesus, Pontius Pilatus gespielt von Henning Baum aus Essen mhm. und das ganze Nelson Groß, Müller dabei. Nelson Müller. <lacht> und Reinhard das ist sowieso meine absolute Lieblingsstelle in dem ganzen Ding, also guckt es bitte. Ähm, es wird irgendwann dazu kommen, dass äh, Jesus das, das letzte Abendmahl vorbereitet.
0: Keine Spoiler jetzt hier, Yoshi. Ja,
1: das kann man schon spoilern, weil es meine absolute Lieblingsstelle ist. Ja, gut. Und er kauft dann Brot bei Nelson Müller an einem Currywurststand. Mhm. Und Rainer Kallmund steht daneben, steht daneben, hat natürlich eine Currywurst in der Hand und hat keinen Text, guckt einfach nur Jesus an, mit großen Augen, größer als sein Magen in dem Fall, <lacht> ja. und denkt, was? Und mehr, mehr, mehr passiert da nicht in der Szene. Und ja. Jesus geht weg mit den fünf Fladenbroten unter dem Arm. Mhm. Und äh, ja, dann gibt es das letzte Abendmahl. Und ich habe mir gedacht, boah, geil, wahrscheinlich kriegt Rainer Kalmund dafür 50.000 Euro. Dafür, ich dass weiß, das nur der, da steht. An der Stelle weiß ich es
0: tatsächlich gar nicht. Ich, glaube, ja, ich weiß es auch nicht. Ich, also ich glaube, Rainer Kalmund hat man macht manche Sachen auch, weil er einfach Bock drauf hat. Ja, aber da also fällt er jetzt nicht, nicht nach persönlich. Essen. Der macht ja das nicht
1: nur für die Currywurst. Aber ich bin, ich bin also das nicht. hat er früher vielleicht gemacht, aber nach der Magen-OP. Okay. Ich bin ja. mir
0: da wirklich nicht sicher, weil ich glaube, wenn der von was überzeugt ist, Ja. also ich, ich kann es ja nur, ne, ich, ich kenne ja. den Mann nicht und der kennt mich erst recht nicht, aber ich könnte mir vorstellen, der tickt so, hm. dass wenn der überzeugt ist von irgendwas, dann macht er sowas auch mit, auch ohne irgendwie da groß an eine Gage zu denken oder so.
1: Ja, aber schön, dass du gläubig bist offensichtlich, weil du glaubst das ja. Zumindest ein er... Rainer Kallmund. <lacht> ja, das heißt,
0: der hat das offensichtlich was gebracht, diese Sendung zu gucken gestern. <lacht> es hat mir ganz viel gebracht, diese Sendung <lacht> zu gucken. Also, Spaß. erstens und vor allem anderen auf jeden Fall. Spaß, weil, also es gibt ja, ich glaube am Ende des Tages kann man heute sagen, es gibt so zwei Lager, Lager 1 mhm. und das sind tatsächlich ähm, sehr viel mehr Menschen, das ist zumindest mein Eindruck, wenn man irgendwie durch die sozialen Netzwerke sich klickt, die fanden das wirklich richtig gut, ähm, die sprechen davon, dass sie ganz berührt waren und Tränen in den Augen hatten, zum Teil äh, Gänsehaut hatte und sowas. Und dann gibt es die anderen, die hatten auch Gänsehaut und Tränen in den Augen, allerdings ja. weniger Verrührung möglicherweise, mhm. ähm, sondern weil die zum Teil sehr peinlich berührt waren. Ja. Ähm von dieser Geschichte. Und mhm. ich muss ehrlicherweise sagen, ich zähle mich tendenziell eher zu letzterer Gruppe mit dazu. Ich erkenne an, was da versucht worden ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass das grundsätzlich total gut ist, das so zu machen. Und dass man damit ganz viele Menschen anspricht, die man ansonsten vielleicht nicht mit der Bibel oder mit der Ostergeschichte irgendwie hinterm Ofen vorholt. Mhm. Aber es war an manchen Stellen doch... Ähm, <lacht> Wild. Ja, erzähl doch mal, was,
1: welche Stelle zum Beispiel. Also mein, mein Du kannst Highlight, ja jetzt spoilern, also wer das jetzt nicht geguckt hat, der ist selber schuld. Ja,
0: das stimmt. Äh, mein Highlight waren phasenweise die Schalten immer zu dem Kreuz. Es gab ja noch ein, ein großes, weißes, 250 Kilo schweres Kreuz, mhm. was dann im Passionszug quasi äh, von Rüttenscheid vom Markt aus äh, in die Innenstadt zum Burgplatz gebracht wurde. Und schon in der ersten Schalte, ähm, es ist total blöd, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, äh, aber Doch. es ist halt nicht meine, ich, ich bin da bin da weit weg von, ähm, wurde Janina interviewt und Janina hat ein sehr ausschweifendes Wunder ähm, geschildert, das sie äh, <lacht> erlebt haben wollte. Mhm. Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das wird nicht meine Veranstaltung. <lacht> ja. Äh, weil sie einfach, ja. Sehr viel
1: Sendezeit hatte sie. Sehr viel Sendezeit
0: hatte sie. Thomas Gottschalk <lacht> hatte mal zwischendurch das Gefühl, der als Moderator am Burgplatz stand, äh, wäre gerne eine Currywurst essen gegangen in der Zwischenzeit <lacht> tatsächlich. Ja. Ähm, aber also falls uns, nur für den Fall, dass uns Janina hört oder jemand, äh, der sie kennt, mhm. alles cool es ist nur nicht meine meine Herangehensweise oder nicht mein Zugang zu solchen Themen wie Wunder und Glauben äh, und Religion. War das auch Aber die,
1: die nur mit einer Hand das Kreuz gehalten
0: hat? <lacht> ja, das war's. Das war das Beste, weil vor, also in, im ersten ja. Teil der Schalte. Wurde, den Namen habe ich leider vergessen, Jörg vielleicht. Ich Keine weiß es Ahnung, nicht, kann auch ein Udo gewesen äh, sein. Interviewt, der stand ganz vorne am Kreuz mhm. und der hat halt richtig gearbeitet mit diesem Teil. Ja. Also der hat wirklich, der war da so halb in den Knien, der schon feuchte bei diesem von Interview. Von den
1: 250 Kilo hatte der 248 Ach, auf der Schulter.
0: Auf jeden Fall. Und da ging die Reporterin halt nach hinten äh, zu Janina und interviewte sie und Janina hat das hat maximal zwei Finger an diesem Kreuz gehabt. Ja. Und hatte halt null Anstrengung. Leichtes Ungleichgewicht ein im bisschen. wahrsten Sinne. Ähm, mhm. Und ja, das, also solche Kleinigkeiten, da kann RTL gar nichts für mhm. aber das sind so so Dinge, die sich dann ergeben haben, einfach in dieser Sendung, ja. äh, die zum Teil doch etwas skurril anmuteten.
1: Ja, wir haben auch mal äh, mit dem einen und anderen ja gesprochen nach der ganzen Veranstaltung, auch mit einer Frau, die äh, auch da am Kreuz äh, nicht <lacht> nee, dann gegangen hat, sondern get das getragen hat. Mhm. Und äh, sie hat sich darüber äh, ein bisschen beklagt nachher. Ah wenn ich das jetzt hier einspielen könnte. Ich bin halt auch ein gläubiger Mensch und deswegen habe ich das auch sehr gerne gemacht. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer war und das Kreuz jetzt selber wehtut, also meins. Ja, also das waren wohl auch mindestens mehr als zwei Finger, die, also, die jetzt Kreuz Zum hatte. Teil,
0: ich glaube tatsächlich, das also es war super schwer, das Teil. Ne? Also ja. Da haben schon mehrere Leute äh, hart mhm. dran zu schleppen gehabt. Das ist schon so. Ja. Ähm, und das muss man vielleicht, vielleicht auch das, um das aus meiner Sicht zusammenzufassen, diese, mhm. dieses ganze Erlebnis, ähm, es gab tatsächlich einen Moment, und äh, da finde ich, muss man ihn auch so ein bisschen herausheben, weil auch schauspielerisch das natürlich auf einem anderen Niveau war, als bei vielen anderen der Promis, die da mitgespielt haben. Henning Baum mhm. hat äh, Pontius Pilatus gespielt und hatte ganz am Ende eine Szene, ähm, als das Stück eigentlich quasi schon zu Ende war, so halb, ähm, wo er auf so einer Metaebene erzählt hat, nochmal wie schlimm das tatsächlich eigentlich war, also gekreuzigt mhm. zu werden, ähm, und hat das ich finde ich sehr gut geschildert, auch sehr eindringlich geschildert, weil es einfach wirklich eine, eine richtige Qual war, so zu sterben, mhm. ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Und das war tatsächlich ein bewegender Moment. Er wurde aber dann damit aufgelöst und ging direkt darin über, dass Ella endlich einen Song von Unheilig gesungen hat. <lacht> Geboren, um zu leben. Und das hat für mich tatsächlich, das fasst das ganz gut zusammen. Also immer mhm. da, wo man das Gefühl hatte, okay, das ist tatsächlich jetzt irgendwie etwas, was ergreifend ist oder was eine gewisse Tiefe erlangt. Hm. Da durfte dann ähm, ein Schlagerstar irgendeinen schon sehr durchgenudelten Popstar-Popsong zum äh, <lacht> Popsong zum Besten geben. Und es wurde dann so eine sehr ein
1: durchgenudelter Popstar, also kann falsch verstanden werden.
0: So, ja, also dann wurde es ja. einfach für mich, für mein, ich ja. muss das immer sehr persönlich sagen. Also mhm. für mich war es dann doch viel Religionskitsch. Ja.
1: Also es gab viele Highlights, muss ich auch sagen. Ich fand auch den Auftritt von Martin Semmelrogge überragend, der ja, einfach stimmt. nur als, als Häftling Barnabas mhm. äh, auf die Bühne gegangen ist, auch keinen Text hatte außer seinen Namen mehrfach zu rufen. Ja,
0: und hatte sichtlich Spaß dabei. <lacht> ja.
1: Und dann ist er wieder von der Bühne runter und man hat Martin Semmelrogge an dem ganzen Abend nicht mehr gesehen, weder ja. vorher noch danach. Ja. <lacht> da dachte ich mir auch, okay, den Text hätte ich vielleicht auch noch hinbekommen. Fand aber auch gut, Mark Keller als Judas, wie er oben auf dem Handelshof liegt gesungen. und durch den Monsun singt, da habe ich mir gedacht, da kannst du jetzt auch bitte direkt den Schriftzug mit abbauen wieder, Volkwangstadt <lacht> und schreib hin, was du willst. Schreib von mir aus hin, Essen durch den Monsun, was auch immer, mhm. aber hat er dann wohl doch nicht. statt Ja, aber durch den Monsun dachte ich mir, Tokio Hotel ist jetzt dann schon von der Bibel auch sehr weit weg im Prinzip. Mhm. Aber gut, das waren ja viele Situationen in dem Moment. Trotzdem fand ich die äh, Idee super, dass ja. man das so interaktiv in der ganzen Stadt irgendwie macht. Mhm. Also wie so ein Krippenspiel halt wirklich vor Ort ist, nicht in einem Studio das aufzeichnet, sondern überall in der Stadt unterwegs ist und an verschiedenen Stellen. Das fand ich wiederum als Idee ganz nett. Und an vielen Stellen war es halt auch wirklich so, dass man mal drüber nachgedacht hat, okay, ja, stimmt schon. Und auch dieses ähm, Halt dich an mir fest und so, das war mhm. ja dieses Titellied sozusagen, da sind viele Dinge schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, so, ne. Also was zum einen das Wissen der Geschichte angeht, aber auch zum anderen diese, diese Grundtugenden, die man eigentlich hat. Ähm, dahingehend fand ich das ganz gut und vielen von euch, Tobi hat gerade gesagt, hat es ja auch gefallen.
0: Also die Songauswahl, die war schön, auch die Aufnahmen, die von Essen gezeigt worden sind, ja, macht mich schon sehr stolz, in Essen zu wohnen. Die ganze Atmosphäre, weil wir kommen aus Essen und dann mal hier auf dem Burgplatz so eine Aktion zu erleben, war schon nicht schlecht, ja, hat uns gut gefallen. Ganz
1: außergewöhnliches Ereignis, wunderbar. Ich bin ganz begeistert, ich gehe ganz glücklich nach Hause. Ja, da haben wir als Essener natürlich auch nochmal einen anderen Blick drauf, weil es eben bei uns gespielt hat, sonst würden wir jetzt wahrscheinlich heute auch gar nicht so viel darüber reden, ja. ähm, dann wäre es halt einfach eine TV-Sendung gewesen, Aprop aber es war schon ordentlich.
0: Apropos ähm, für uns aus Essener Sicht, ähm, ich glaube, dass das auch äh, in Sachen Marketing für die Stadt Tatsächlich mhm. an ganz vielen Stellen sehr positiv gewesen ist. Also sowohl was das Feedback betrifft. Ganz viele Leute haben erzählt, dass sie aus anderen, äh, von Freunden aus anderen Teilen äh, Deutschlands angerufen oder angeschrieben wurden, ob das wirklich irgendwie Essen ist, mhm. weil es einfach echt viele sehr schöne Bilder gab aus der Stadt. Egal ob ja. von der Maggihöhe, aus Rüttenscheid, äh, Zollverein, zum Teil mit so Luftaufnahmen, ähm, so Drohnenschüsse irgendwie über die Stadt. Mhm. Richtig, richtig gute, gute Aufnahmen und tatsächlich so, dass man ich sage das ja immer wieder, ich komme ja auch nicht gebürtig von hier, sondern bin aus dem, aus dem Siegerland, eher Jerusalem. aus dem Dorf, <lacht> genau, hierhergezogen. Mhm. Und mein Bild vom Ruhrgebiet vor elf, zwölf, 13 Jahren war auch nicht das, was ich gestern dann gesehen hätte mhm. im Fernsehen. Und das tut der Stadt bestimmt sehr, sehr gut, glaube ich. Ja. Und das muss man dann auch nochmal dazu sagen, bei allem, was man da jetzt irgendwie doof finden kann, ob man das persönlich gut findet oder nicht. Ähm, die Produktion war schon sehr, sehr fett. Also mhm. das, was sie da an Bühne hingestellt haben, ähm, auf den Burgplatz, was da an Technik stand, ähm, glaube ich, war durchaus beeindruckend. Sowohl im Vorfeld äh, als auch dann für die für die ganze Logistik während dieser Show. Da ja. steckte schon sehr, sehr viel hinter.
1: Und es ist ja auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel schiefgelaufen. Ne? Das war ja auch die Befürchtung, die zum Beispiel Henning Baum vorher hatte. Es ist live, was mhm. ist, wenn du mal einen Texthänger hast oder mhm. was auch immer. Aber gefühlt habe ich jetzt keine großen Fehler mitbekommen, außer einmal, dass man gehört hat, dass Thomas Gottschalk sagt, kein Text. Ah, doch, ja, ihr Leben. Ja. Und dann war der Text auf einmal doch da. Weil der, das muss man ja auch dazu sagen, das sieht man ja im Fernsehen nicht. Der hat natürlich von einem Teleprompter abgelesen, ja. aber der Teleprompter war nicht wie bei der Tagesschau zum Beispiel so groß wie ein DIN A4-Blatt mhm. und stand auf der Kamera, sondern es war eine LED-Leinwand, Schriftgröße 7.513 <lacht> <lacht> und Thomas Gottschalk hat halt einfach aus fünf Metern abgelesen, damit er keine Brille aufziehen muss. Ja, ja das ist auch Teil der Wahrheit hinter den Kulissen. Aber ähm, ja, ich, ich fand es trotzdem schön, auch dass es eben in Essen gespielt hat und dass man das sagte der Gottschalk ja zwischendurch auch, ne, dass Essen ja auch irgendwo auferstanden ist, damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Eigentlich tot in Trümmern lag. Und dann ähm, ja, es gab es sozusagen die Auferstehung danach. Und heute dann noch mal eine Auferstehung von, von, der, von dem ganzen Kohlestandort weg hin zu einer äh, ja, sehr modernen, modernen Stadt. Mit ja, Rombole, ja. Grüne Stadt. Ähm, und Dahingehend war es ja auch irgendwie treffend. Das fand mhm. ich ganz gut. Also es gab viele schöne Bilder, das fand ich auch ähm, an manchen Stellen ein bisschen zu dick aufgetragen, das hätte es vielleicht nicht gebraucht, aber ähm, insgesamt war es mal was anderes wirklich und ja, eben nicht ja dieses 0815 Fernsehen.
0: Man muss ja auch sagen, ähm, das ist halt auch einfach nicht jedermanns Sache, also so ein, ja. so ein biblischen Stoff als modernes Stück irgendwie zu inszenieren. Ähm, es ging halt damit los, dass Jesus und seine Homies mit dem Bus irgendwie der Ruhrbahn angereist sind. <lacht> ähm, so Und ich glaube, da waren, war der ein oder andere einfach schon raus <lacht> aus der Geschichte. Ja. Aber andere äh, fanden genau das gut. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch die Geschichte für viele zugänglicher gemacht hat. Mhm. Ähm, auch da an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen drüber, ob jetzt jeder irgendwie als Influencer bezeichnet werden muss, der da irgendwie eine <lacht> Rolle gespielt hat, um mhm. es dann so jugendtauglich zu machen. Weiß ich nicht, aber das ist dann vielleicht ein bisschen sehr viel Brechstange. Insgesamt aber glaube ich schon, dass man mit dieser Übersetzung nochmal ein anderes Publikum auch für diesen Stoff irgendwie interessiert hat. Mhm. Und das ja, ist ja vielleicht nicht das, das Schlechteste. Letzte Geschichte noch dazu, die ich sehr bemerkenswert fand gestern. Ähm, wenn man äh, so ein bisschen Interesse hat an sozialen Medien mhm. und was für ein Publikum, an welcher Stelle irgendwie agiert und so <lacht> ist, dann muss man sich mal den Spaß machen und einmal die Facebook-Kommentare lesen mhm. unter verschiedenen Posts dazu, auch zu unseren bei Radio Essen. Ähm, aber auch der Kollegen, auch überregional, Spiegel und so berichten ja auch darüber. Ähm, und das dann vergleichen mit dem, was bei Twitter gestern so passiert ist. <lacht> äh, das, das eine Twitter einfach sehr... Zynisch und mm. ähm, sehr ironisch, mm. so. Und äh, bei Facebook ganz anderes Publikum, ganz anderer Umgang damit. Ähm, viele, die es, halt wirklich, äh, die es halt wirklich berührt hat und die es toll fanden. Mm. Und dazwischen so einzelne Meckerer. Aber äh, also ganz anders. Man, wenn man sich dafür interessiert, <lacht> einfach mal irgendwie durchscrollen ja. äh, und ähm, mal wirken lassen. Mm. Ja,
1: die Passion. Mal gucken, ob es das nochmal gibt. Also in den Niederlanden ist es ja jedes Jahr
0: ähm,
1: oder zumindest sehr regelmäßig. Und ich weiß gar nicht, gibt es in Deutschland da auch schon Pläne, ob das nochmal passieren
0: wird? Ich glaube, das ist schon, also das war zumindest mit der Gedanke. Mhm. Und ähm, ich habe eben noch gesehen, die liebe Kollegin Anna Bartel äh, hat mir das noch weitergeleitet oder uns. Mhm. Ähm, die Quoten waren sehr, sehr stark. Ja? Also äh, 2,9 Millionen Zuschauer ich zitiere jetzt nur aus der Presse. Allein Bekannung auf dem Burgplatz. <lacht> genau, ja. von RTL. Primetime-Sieg bei 14 bis 49, also die 14 mhm. bis 49-Jährigen und 14 bis 59-Jährigen.
1: Also genau Zielgruppe. Genau, die erwischt. spielen halt
0: deshalb immer auch große Rollen, weil das die, die werberelevanten Zielgruppen, also für private Medien, wie RTL beispielsweise sind. Und dann steht hier nämlich auch drunter, also erstens Tagessieg für RTL in beiden Zielgruppen und die Passion auch für 2023 geplant. Ob mhm. dann hier in Essen, Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, in den Niederlanden ist es auch so, dass das verschiedene Städte bespielt quasi immer. Ne?
1: Ja. ja, also keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz easy, das in jeder Stadt einfach zu machen. Ne? Aber jetzt hat man zumindest mal einen, Vor äh, einen Vorreiter, ein Vorbild. Man ja. weiß ungefähr, wie das abläuft, worauf man achten muss. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es jedes Jahr so ist. Ob ich es mir jedes Jahr angucken würde, ist was anderes.
0: Das ist übrigens dann wirklich das vielleicht Letzte, was ich dazu noch sagen <lacht> kann. Äh, dass man ja auch tatsächlich immer noch mal ähm, ins Feld führen muss. Das hat es halt vorher noch nie gegeben. Das heißt, das mhm. ist halt wirklich Pionierarbeit gewesen für alle Beteiligten, für jeden Regisseur, der da beteiligt war, für jeden Schauspieler, der beteiligt war. Ähm, das ist ja auch keine normale Schauspielarbeit, mhm. äh, im Vorfeld so Clips zu drehen während dem ganz normalen Betrieb ohne Statisten und so weiter, sondern beispielsweise einfach äh, über Zollvereinen da zu singen. Oder hier in der Innenstadt beispielsweise rund um den Hauptbahnhof, wo man auch dann sah bei den Aufnahmen, dass dann dabei gefilmt wurde und jeder mit so, so Selfie-Mode-mäßig mhm. mal in die Kamera erzählt hat, gerade äh, hinter mir. <lacht> ähm, so, das sind ja auch alles keine, keine normalen Schauspielsituationen. Mhm. Und auch dann eben gelernte Schauspieler wie Henning Baum zusammen mit Prince Damien beispielsweise, DSDS-Sieger, der, der, ähm, mhm. der sich ja noch nicht die große Schauspielerfahrung gesammelt hat. Also ganz viele so Dinge, die da zusammenkommen und wo man glaube ich schon auch nochmal eine Lanze brechen muss, auch was die Pionierarbeit betrifft, mhm. ähm, da gehört viel Mut dazu, auch Mut hinterher sich vielleicht das ein oder andere anhören zu müssen bei Twitter oder wo auch immer ja. in diesem Podcast. <lacht> Aber das muss man vielleicht auch sagen, ist auch Teil der Wahrheit, dass das einfach echt ein mutiger Schritt ist, sowas zu machen und offenbar zumindest, was eben Quote und so betrifft, dann ja auch belohnt wurde.
1: Ja, also lieber Rainer Kalmund, absolut spitze, <lacht> das an der Stelle auch nochmal gesagt.
0: Das so, nur, weil du Leverkusen-Fan bist.
1: Natürlich, weil er damals unsere, unser Manager war, ja. ja, ja. Nein, äh, sehr schön, ja. Ähm, ich habe äh, mich gewundert, dass äh, die Passion nicht auch in Frohnhausen zum Beispiel war weil da hätte man zumindest ein paar Lagerfeuer nachstellen können, wenn ja. man so will. Also ganz krasse Nummer. Ich weiß nicht, ob es Dienstag war, auf jeden Fall jetzt auch unter der Woche, ähm, dass da innerhalb von einer halben Stunde oder so, oder einer Stunde,
0: Stunde hm. ähm,
1: fünf ja. verschiedene Feuer gelegt wurden. Mhm. Ähm, Mülltonnen haben gebrannt, ein Motorrad, Spärmel, Motorrad, Sperrmüll, genau. Braugerüst. Ja, und äh, natürlich geht man davon aus, dass es äh, nicht zufällig basiert ist, mhm. dass nicht Feuer vom... Äh,
0: Himmel gefallen ist, genau. um biblisch zu bleiben. <lacht> ja,
1: ja, sondern dass tatsächlich äh, irgendjemand da rumgelaufen sein muss und ähm, das einfach mutwillig gemacht hat. Und die Feuerwehr hatte da gut zu tun. Und da frage ich mich, warum? Also das, das frage ich mich sehr oft bei solchen <lacht> Sachen. Stimmt. Aber tatsächlich, du musst ja auch davon ausgehen, wenn du fünf Feuer relativ nah aneinander anzündest, dass du tatsächlich auch mal erwischt wirst dabei. Ja ich weiß gar nicht, ob sie den mittlerweile gefasst haben, aber...
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, aber es ist natürlich gerade so, so ein Sperrmüllbrand zum Beispiel an der Hauswand. Geht natürlich ganz schnell mal nach hinten los mhm. auch. Ja, und die Feuerwehr hatte gut zu tun. Und ich weiß nicht, also es, gefühlt ist im Moment echt viel Feuer in der Stadt, ne?
0: Wir hatten ja eine ähnliche Geschichte äh, im Eltingviertel eine Zeit lang. Mhm. Nicht innerhalb von so kurzer Zeit, äh, wo man das Gefühl hat, okay, hier läuft jetzt gerade einer rum und wirft Streichhölzer. Ja. Ähm, aber über mehrere aber, äh, Tage, Wochen zum hm. Teil verteilt, auch so Zündeleien. Hm. Und ich habe mir die gleiche Frage, also für mich ist ja immer so, ich, die Warum-Frage stellt sich für mich immer nur so begrenzt, weil ich mir denke, Idioten gibt es halt immer, die gab es immer, hm. die wird es immer geben. Und was soll man dafür Gründe haben, außer halt irgendwelche idiotischen, nämlich im Sinne von, ich mache mir entweder gar keine Gedanken darüber und finde halt einfach lustig, jetzt hier ein Streichholz hinzuwerfen oder ein Feuerzeug an so ein, äh, eine Plane von einem Baugerüst zu halten. Äh, vielleicht auch einfach so Zerstörungswut. Keine Ahnung, finde ich müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Was ich aber in dem Zusammenhang auch gedacht habe, ist, das, was du sagst, es war ja nicht so, dass dann ein Brand gelegt wurde und dann hat man ist man irgendwie abgehauen. Sondern es war ja so, dass die Feuerwehr quasi hinter denen hergearbeitet hat, wenn mhm. man so will, in einem Abstand von so 10, 20 Minuten. Mhm. Ähm, und zwar auch in einem Radius von einigen hundert Metern. so Und also angenommen, als Jugendlicher hätte ich irgendwie Freude daran gehabt, zu zündeln. Mhm. Spätestens, wenn das erste Mal irgendwo in meiner Nähe Blaulicht wäre, ja. ist die Nummer doch gelaufen. Ja. Ähm, und dann trotzdem weiterzumachen und tatsächlich in Kauf zu nehmen, dass da irgendwie mehr passiert, das finde ich halt an der Geschichte nochmal eine andere Dimension mhm. ähm, als an ähnlichen Sachen vielleicht.
1: Das war ja auch innerhalb von einem Radius von 500 Metern ja, oder so, genau. ne? also jetzt noch nicht mal so, dass der ans andere Ende der Stadt gefahren nee, ist. Nee, null. Also so, jemand ne?
0: im Zweifel zu Fuß, also wir ja. spekulieren natürlich hier wild rum, ne? aber im Zweifel sieht es halt so aus, als sei jemand einfach da durchgelaufen mhm. ähm, und hätte halt gezündelt. Ja. Und das Krasse, weil du auch gerade sagst, naja, sowas kann halt schnell mal ins Auge gehen, wenn so ein Sperrmüllhaufen zum Beispiel brennt. Bei dem Einbrand war's war es so, ähm, dass das Feuer schon so heiß war, dass da ein Fenster geplatzt ist. Mhm. Und das ist alles ja passiert zwischen, ich glaube, viertel nach zehn und viertel nach elf abends. Je nachdem, wenn dein Schlafzimmer da ist oder du die Couch drunter stehen hast, ist sowas, da geht's ja schon los. Mhm. Und wir müssen uns ja nur überlegen, ähm, was im, äh, im Westviertel ja. passiert ist, wo immer noch nicht ganz klar ist, wie das Ding genau abgelaufen ist, ähm, aber wie schnell sich so ein Feuer irgendwie ausbreiten kann, was an der Fassade entsteht. Mhm. Ähm, da macht sich ja, also weiß ja auch keiner, der, der da gezündelt haben wird oder die wird sich vorher nicht erkundigt haben, was das für Dämmstoffe sind, die da möglicherweise in der <lacht> Hauswand verbaut sind und ob das vielleicht irgendwie Blasen zieht. Mhm. Und das war, also für alle, die da auch wohnen, denke ich mir, okay, du weißt, da läuft jetzt irgendwo jemand im Viertel rum, ähm, den man offenbar auch noch nicht hat, ja. der halt drauf scheißt, ob da was bei passiert.
1: Aber da frage ich mich auch, also es ist ja, du hast gerade die Uhrzeit genannt, es ist ja jetzt auch nicht mitten in der Nacht gewesen, sondern halt am späteren Abend, ja. ja. Aber jetzt ist Frohenhausen ja auch, durchaus da noch lebendig um die Zeit. Mhm. Zumindest sind da immer noch einige Kioske offen oder Imbissbuden oder halt Menschen, die einfach so auf der Straße sind. Ähm Und dass sowas dann nicht auffällt, also dass man nicht mal irgendwie jemanden dabei sieht, wie er sowas macht, also das, das wundert mich. Oder ob man einfach dann sich nicht traut, denjenigen zu verpetzen oder der Polizei zu sagen, hier ist einer, der zündelt. Also wenn du fünf Feuer innerhalb von 500 Metern zündest, Irgendeiner wird sowas doch sehen.
0: Ja. Ich also, weiß es, es ist
1: nicht. ja wirklich auch nicht nur eben mal ein Streichholz da reinschmeißen. Du musst ja schon bestimmt Benzin drüber kippen oder was auch immer.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, so im Detail, ähm, manchmal reicht es halt auch, wenn du ein Streichholz irgendwo rein Gerade so, wenn irgendwo Sperrmüll oder so steht. Ähm, keine hm. Ahnung. Aber ich bin da auch, bin da jetzt kein, kein Brandexperte. Ja. Aber in jedem Fall brauchen wir nicht drüber zu reden, glaube ich. Dass das nicht ein dummer Scherz ist, sondern einfach Dumm. echt massiv auch gefährlich.
1: Ja. Lass uns lieber auf das gegenteilige Element schauen. Wasser. Wasser. Morgen, also Karfreitag, startet die Weiße Flotte. Endlich ja. wieder in die neue Saison. Wann bist du das letzte Mal damit gefahren? Überhaupt schon mal?
0: Ja, ähm, ich wäre gerne. Letztes Wochenende damit gefahren. <lacht> ja,
1: das ging mir im März so, als das Wetter so geil war. Da dachte ich, Anna, lass mal jetzt eben irgendwie hier gucken, ob die
0: weiße Flotte fährt. Nee. Ich, wir sind den beiden Steig gelaufen mhm. und nach der Hälfte auf der anderen Seeseite wäre ich halt ger gerne mit der Weißen Flotte einmal zurückgefahren von Hausscheppen mhm. äh, und dann den letzten Meter nach Ellinghausen gelaufen. So mussten wir bis über Heisingen halt latschen, noch den ganzen Rest zurück und mit hatten halt da die Beine schon ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen, also ein bisschen mhm. rummemmen ja. an dieser Stelle. Das also sind 26 <lacht> Kilometer, das fand ich schon... Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja äh, so also, da wäre ich gerne mitgefahren, da fuhr ja. sie aber noch nicht. Also Aber, aber jetzt, jetzt fahre ich aus Protest nicht. <lacht> aber das wäre ja in dem Fall
1: auch einfach nur... Äh, rein pragmatisch gewesen, um einfach wirklich ans andere Ufer zu kommen und mhm. nicht, um mal ein bisschen schöner über den zu schippern. Ja. Also, das gibt ja auch Leute, die das machen. Habe ich auch schon gemacht. Ja.
0: Und, das schön, kannst du das empfehlen?
1: Du ich ja. habe schon ewig nicht mehr gemacht. Wollte ich mal wieder.
0: Ja, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren mhm. haben wir das mal gemacht. Das ist, Also, muss man auch sagen, wie in, in auf jedem Ausflug, aus, <lacht> äh, Ausflugsschiff ja. auf jedem Ausflugsschiff irgendwo mhm. Also ich finde, wenn man da oben auf so einem Schiffchen in der Sonne sitzen kann und vielleicht irgendwie ein nettes Getränk zu sich nehmen, ist das immer toll im Sommer. Mhm. Immer entspannt. Ja, vielleicht, und jetzt äh, geht es auch ohne Bargeld.
1: Jetzt geht es ohne Bargeld, genau. Ähm, Kartenzahlung kannst du äh, machen, auch wenn du nur ein Getränk da kaufst zum mhm. Beispiel. Ne, das war bis jetzt eigentlich nicht so wirklich möglich, beziehungsweise nur sporadisch. Ähm, aber die haben jetzt aufgerüstet. Die haben aber noch mehr aufgerüstet. Du kannst nicht nur mit Karte zahlen, du kannst jetzt sogar auf blau-weißen Schiffen fahren. Die mhm. waren vorher ja eher so grünlich-weiß und jetzt wurden die neu angestrichen, deswegen wahrscheinlich auch erst ab morgen wieder auf, auf dem See unterwegs. Und äh, wir haben mal Boris Orlowski gefragt von der Weißen Flotte, warum die denn jetzt blau-weiß sind, beziehungsweise blau-weiß in Essen. Mhm. Die ist ja eine schwierige Farbe, mhm. ne? Und er sagt dazu folgendes. Ja, es wird schon viel darüber diskutiert, äh, warum wir von grün-weiß auf blau-weiß gegangen sind. Eigentlich äh, wollten wir uns mehr den Stadtfarben annähern als äh, dem einen oder anderen Fußballverein, der diese Farben trägt. <lacht> so, blau, okay, verstehe ich, aber dann fehlt mindestens noch gelb ja. für die Stadtfarben. Blau-weiß
0: kann wirklich... Äh
1: zu Missverständnissen führen. Ja, bei einigen Rot-Weiß-Essen-Fans zum ja. Beispiel.
0: Ja, muss man hier ein bisschen aufpassen. <lacht> ja, aber gut.
1: Äh, sind wir gespannt, wie die neuen äh, Teilchen aussehen. Es gibt übrigens auch äh, tatsächlich das Schiff Stadt Essen, das umgerüstet wurde. Mhm. Von dem alten Dieselmotor auf einen Elektromotor. Mhm. Aber, aber das Schiff kommt, glaube ich, erst Mitte Mai zurück. Ja, weil es gerade irgendwie
0: nicht durch die Schleusen kommt. Ich ja. habe das nur so halb tatsächlich mitbekommen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht kann sein dass das das Schiff ist oder noch ein anderes Schiff okay ähm, aber ja genau weil da, die die Schleusen sind wohl auch im Moment nicht so richtig äh, gut da ja, wird gearbeitet halt da wird wann. gearbeitet ja. und dementsprechend kommen die Schiffe noch nicht alle auf den Baldeneysee zurück aber ähm, es gibt schon welche und da könnt ihr dann ab Karfreitag mitfahren
0: so ist das <lacht>
1: so dann lass uns direkt weitergehen ähm, von vom Baldeneysee <lacht> ich,
0: ich bin gut wie du es abarbeitest <lacht> ja ich habe ja direkt einen, einen Zettel mit einem mit einem Stift und streicht durch. Weil so viel war. Ja, das stimmt ja auch. Und
1: wir, wir, wir fliegen jetzt quasi vom Baldeneysee unten im Süden in den Essener Norden, da wo, hier, das ist, sind die Stadtteile da, wo, wo keine Krankenhäuser mehr sind. Weißt du?
0: Hm, Vogelheim ja, ja, genau. und Altenessen. Äh, Essener
1: Norden halt. Und <lacht> weil es keine Krankenhäuser mehr gibt, gibt es jetzt einen Gesundheitskiosk. Mhm. Also eine Stelle, wo Menschen hingehen können, die Beschwerden haben, denen es nicht so gut geht. Und die da fragen können, was mache ich denn jetzt mit meiner Beschwerde?
0: Mhm.
1: Also mit meiner äh, Ungesundheit. Mhm. Ähm, und dann sind da Menschen, die Ahnung haben und sagen, ja, das ist ein Fall für den Arzt, das ist ein Fall für den Arzt, wir können ihnen da einen Termin machen. Also es ist so eine Koordinationsstelle sozusagen. Mhm. Als kleiner Mini-Kompromiss dafür, dass es halt im Moment da wenig Krankenhäuser gibt. Was ja de facto nach der Schließung des St. Vinzenz Krankenhauses in Stoppenberg und des Marienhospitals in Altenessen so ist Stoppenberg, warum habe ich Vogelheim gesagt? Eben, Idiot. Ja, ist aber auch deine Ecke. Ja, das stimmt. <lacht> du Idiot. <lacht> ja, und äh, niemand Geringeres als Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat sich das Ding mal angeguckt, äh, den Gesundheitskiosk. Und äh, er ist da echt positiv gestimmt, was die Zukunft des... Gesundheitskioskes angeht.
0: Die Gesundheitsversorgung muss verbessert werden. Hier ist keine gute Versorgung von Fachärzten oder Krankenhäusern. Umso wichtiger sind Gesundheitskioske, die Termine verschaffen können, die gesundheitliche Probleme niederschwellig bereden können, die also für die Patienten eine Anlaufstelle sind. Ich war sehr beeindruckt vom Engagement, aber auch von den Fachkenntnissen der Leute und hoffe, dass das also eine Vorbildeinrichtung wird. Ich hab mich ja. Das, das Geile ist, bei diesem o und das habe ich schon gedacht, als wir den das erste Mal gespielt haben unter der Woche, ähm, dass sich da jeder rausziehen kann, was er äh, was er für richtig hält. Also weil Karl erst sagt, die Gesundheitsversorgung hier ist schlecht, mhm. keine Krankenhäuser, wenige Fachärzte, alle die Gegner von diesem Gesundheitskiosk sind, schneiden sich diesen Teil raus und sagen, hier, hier muss ganz dringend, ne, ist unterversorgt, mhm. ganz schlimm. Und dann sagt er hier Zukunftsmodell Gesundheitskiosk und so. Und alle, die sagen, ja das reicht hier völlig und das ist, das ist die Zukunft, die kümmern sich um den Teil und schreiben sich den auf die Fahnen. Ja, ähm, ja habe ich schon mitgerechnet dass das im, im Laufe der Woche noch mhm. an Reaktionen äh, da reintrudelt, ist dann so nicht gekommen. Ja. Aber ich musste doch schmunzeln, als ich das gehört habe.
1: Ich habe mich gefragt, warum gibt es das nicht auch in anderen Stadtteilen? Also selbst wenn irgendwo ein Krankenhaus ist, macht es ja schon Sinn, Mal zu so einer Stelle zu gehen und zu sagen, ey, ich habe hier seit Wochen irgendwie Schmerzen, mein Hausarzt weiß auch nicht so richtig, was das ist, können Sie mir da vielleicht weiterhelfen, beziehungsweise können Sie mir einen richtigen Arzt empfehlen, mhm. einen Facharzt und mir direkt noch einen Termin machen, weil es ist ja im Moment immer so, du gehst zu deinem Hausarzt, der sagt, oh ja, da müssen Sie mal einen Termin beim, weiß nicht, Chirurgen machen, dann rufe ich da an, habe irgendwie so fünf Chirurgen auf einer Liste und klapper die alle so nacheinander ab. Mhm. Und da finde ich es gut, wenn du wirklich so eine Beratungsstelle hast, die dir auch sagen, ja, gehen Sie mal zu dem Chirurgen, der macht das öfter. Weil dafür fehlt ja manchmal auch dem Hausarzt einfach die Zeit. Das ist ja das, auch so.
0: Das finde ich zum Beispiel, zum Beispiel krass, weil das würde ich für meinen Hausarzt auf jeden Fall und für jeden Hausarzt, den ich bisher hatte, sowohl hier in Essen als auch in, zu Hause bei meinen Eltern, mhm. ähm, in Anspruch nehmen, dass genau diese Beratung da stattfindet. Mhm. Ähm, von daher halte ich diese Gesundheitskioske eher für die Menschen wichtig, die vielleicht gar keinen Hausarzt haben. Mhm. Und das habe ich im ganzen Zusammenhang mit dieser Debatte auch erst so richtig realisiert, dass das gar nicht so wenige sind, die zum Beispiel Angst haben vor Ärzten oder da nicht gerne hingehen, weil sie vielleicht auch einfach die schlechten Nachrichten nicht gerne hören oder weil sie sagen, das geht schon von alleine wieder weg, mhm. ähm, was sicherlich häufig auch der Fall ist, häufig aber vielleicht auch einfach nicht. Und ich glaube, dass es da eher wichtig ist, eine Anlaufstelle zu bieten, wo ich eben nicht vielleicht eine große Hürde habe, sondern die einfach eben wie ein Kiosk äh, mhm. erreichbar sind, wo ich halt mal eben vorbeigehe. Ähm, nicht anrufen, mir einen Termin machen muss, mich in ein Wartezimmer lange setzen, je nachdem, wie lange da die Wartezeiten sind. Da, so viel Erfahrung gibt es da ja noch nicht mit. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das da vor allem ein Angebot ist, weil alles andere, was wir auch erzählt haben, was diese Gesundheitskioske leisten, also wie du schon sagst, Vermittlung beispielsweise von Terminen oder das Weitervermitteln an Fachärzte und solche Dinge, die Beratung, da denke ich mir, die kriege ich bei meinem Arzt auch, wenn ich da ein hm. Vertrauensverhältnis habe.
1: Ja, also beim bei meinem Arzt ist es auch so, aber manchmal ist es halt so, ne okay, jetzt hier behandelt, zack, zack, ähm, gib mir dann auch einen Hinweis, am besten zu dem Facharzt gehen mhm. und... Aber manchmal hast du ja auch Pech und du erreichst da keinen und dann finde ich es gut, wenn du eine Beratungsstelle hast, die vielleicht dann ein bisschen breiter aufgestellt ist, die dir auch nochmal einen anderen Tipp geben kann oder dann nochmal eine andere Perspektive einfach zeigt und sagt, ja, das ist natürlich was für den Arzt, aber du kannst auch vielleicht mal zu dem gehen, der hat da auch nochmal einen anderen Blick drauf. Also so eine allgemeine Stelle finde ich da ganz gut, die sich explizit um dieses Organisatorische in Anführungsstrichen kümmert. Ja, das stimmt. Also, weil der Hausarzt, klar, der macht das auch im besten Fall, aber der hat jetzt auch, ja, weiß nicht, schon die Zeit dafür, die sollte er sich nehmen. Aber manchmal kennen die vielleicht auch nicht die Ärzte, die du dann im speziellen Fall brauchst. Hm. Also wirklich Fachärzte. Aber gut, keine Ahnung. Das hängt wahrscheinlich echt auch ähm, mit den Hausärzten an sich zusammen. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich richtig gut angenommen wird. Kann ich auch nicht einschätzen. Weil wenn du einen Herzinfarkt hast, dann gehst du ja nicht erstmal zur Beratungsstelle und sagst, ich möchte gerne ins Krankenhaus. Dann muss du natürlich, also es hilft ja jetzt nicht, oder das ersetzt jetzt nicht die Krankenhäuser. Das meine ich ja, dann also
0: Diskussion, Das ist natürlich die, die alte Diskussion, ne, die wir schon hatten, als die Krankenhäuser zugemacht ja. haben. Ähm, an der Stelle hast du auch nochmal gesagt, ich komme aus einer deutlich ländlicheren Region. Mhm. Ich hatte nie ein Krankenhaus, wo ich mehr oder weniger fußläufig irgendwie unterwegs war. Ähm, so und, und halte das aus der Erfahrung heraus. Äh, ich habe durchaus auch viel Sport gemacht früher und häufiger mal ein Krankenhaus von innen gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz war da nicht das Gefühl der Unterversorgung oder äh, dass einem nicht rechtzeitig geholfen werden könnte. Oder so. Aber weil du so
1: aufgewachsen bist, ne? Genau. Ja. Das ist
0: ein bisschen natürlich eine Frage der, der Perspektive. Hier ist es so, dass da zwei Krankenhäuser von jetzt auf gleich verschwunden sind mhm. aus einem auch sehr dicht besiedelten Teil der Stadt. Ähm, da ist die Wahrnehmung natürlich eine andere, äh, mhm. als es wäre schon immer so gewesen. Und es kommt dann der Gesundheitskiosk neu dazu als neues Angebot. Das ist halt auch immer so ein bisschen eine, eine Frage der Perspektive und wo man herkommt, mhm. wie man auf sowas guckt. Ja.
1: Wir werden das auf jeden Fall mal weiterverfolgen und schauen, wie gut das angenommen wird. Da hören wir dann immer mal zwischendurch nach.
0: Ich kann schon sagen, dass der Plan besteht, da ähm, auch nochmal mit dem Stadtreporter vorbeizugehen und nochmal nach einer Woche zu schauen, mhm. wie so die ersten Erfahrungen sind nächste Woche.
1: Sehr gut, das hört ihr dann bei Radio Est vermutlich. So ist es. <lacht> ja, so, es gibt noch mehr hier abzuarbeiten auf meinem Zettel. Zum Beispiel, äh, machst du mit beim Firmenlauf dieses Jahr?
0: Nee. Lappen. Warum nicht? Ich, ich weiß nicht. Ich bin, bin gerade nicht so richtig im Laufrhythmus.
1: Der ist ja auch nicht morgen. Der ist erst im Juni. Ja. Das geht schon. Das ja. sind ja auch in Anführungsstrichen nur fünf Kilometer. Ja. Tobi ist dabei. Sehr gut.
0: <lacht> ja, aber du tatsächlich hast mich da ja schon mal reingequatscht. Schon zweimal reingekwatscht. Ja, zweimal erfolgreich. reingequatscht. Sofern, ja. ich, ich meine, bin auch kann dabei. Nicht ausschließen.
1: Ich bin auch dabei. Und wenn du möchtest, äh, dann läufst du langsam nee, für mich. Doch nicht. <lacht> Nein, aber vorher können wir uns gerne unterhalten oder so, wenn du möchtest. Also mhm. ich bin dann schon an dem Tag auch da und für Gespräche bereit. Was nett. <lacht> ja, aber tatsächlich muss man sagen, dass der Firmenlauf dieses Jahr nicht so krass boomt wie ja. die letzten Jahre. Ne? Also 13.000 Plätze gibt es. 8.000 sind bis jetzt schon weg, was mhm. natürlich super ist. Aber 5.000 sind einfach noch zu haben. Was zuletzt nie so war. Ja, ne? super ungewöhnlich. Bisher ja. war es
0: immer so, dass man die Uhr stellen musste und nach drei, vier, fünf Stunden äh, waren die Plätze eigentlich weg, die zwölf 13.000, die es mhm. da die letzten Jahre immer gab. Was meinst du, woran liegt das? Ich kann es ja nicht sagen. Jetzt, also mich nur hat's an auch, Corona? Mich hat sehr überrascht, weil es ja. ja auch das erste Jahr ist, wo es wieder weitestgehend ohne Corona-Auflagen ist. Ja. Ich hatte eher gedacht, dass in den Corona-Jahren also der Hype ein bisschen nachlässt, weil das, was den Firmenlauf ausgemacht hat, ja so ein bisschen weggefallen ist. Ne? Also mhm. Firmenlauf war ja immer Hüssenallee Richtung Grugerpark. man mhm. läuft durch Rückenscheid, viele Menschen klatschen und feuern einen an, so ein bisschen volkslaufmäßig einfach.
1: Und dann kommt Tobi.
0: <lacht> dann komme ich und die Menschen feuern noch mehr an, weil sie sehen, da hat jemand wirklich Tomaten, nötig. Bananen, ja. Ja, oder so. Nein, nein. Ähm, Fahnen verloren. Ach so, ja. genau. Und ich dachte eigentlich, dass in den Jahren es vielleicht, wo genau das wegfällt, was diesen Lauf so ausgemacht hat, es ein bisschen weniger wird. Mhm. Aber und das ist dann gerade, wenn es wieder geht und jetzt ist zum ersten Mal geht es ja wieder durch Rüttenscheid, dass da der der Run sehr schnell und sehr groß ist. Die Veranstalter haben aber von Anfang an gesagt, nee, wir gucken erstmal, wir gehen nicht davon aus, dass es diesmal so schnell geht wie in den Jahren davor, mhm. weil sich das vielleicht alles erstmal wieder so ein bisschen einrütteln muss. Ja. Ja, ich habe auch überlegt,
1: so die letzten zwei Jahre, auch wenn ich hier so an Radio Essen denke, viele haben im Homeoffice gearbeitet, vielleicht ist dieses Team, was manche Firmen haben, eben auch ein bisschen auseinandergedriftet durch die Homeoffice-Zeit oder durch Corona-Erkrankungen, wie auch immer. Und ähm, dass so dieser Teamgedanke, den viele Firmen haben, also so weiß nicht, dass sich fünf, sechs Arbeitskollegen zusammenraufen und sagen, wir stellen jetzt ein Team dass der vielleicht einfach nicht so ausgeprägt im Moment mehr ist nach den zwei Jahren. Das also, ist ein guter pff, Punkt. Könnte sein, weil da sind ja wirklich viele, die echt eng, immer eng miteinander gearbeitet haben und die jetzt dann vielleicht sagen, oh, jetzt die letzten zwei Jahre weniger eng und ich bin wieder im Homeoffice und die sehe ich bis Juni auch nicht mehr so oft. Also das ist ja war so der Grund, den ich mir auch vorstellen könnte. Keine Ahnung. Also,
0: das ist überraschend schlüssig für dich.
1: <lacht> ja, ich bin gerade <lacht> selber ein bisschen geflasht von dir. Ja. Also ich würde sagen... Also, von, mir aus, von mir aus würde mehr. ich jetzt Stopp machen, aber <lacht> es geht noch nicht. Wir haben hier auf meinem kleinen winzigen Zettel mindestens noch ein, wenn nicht sogar zwei, wenn nicht sogar fünf <lacht> Themen, die wir in den nächsten fünf Minuten behandeln müssen. Lasst uns zum Beispiel, ne Bombe müssen wir jetzt nicht nochmal, das ist jede Woche.
0: Ja, läuft heute.
1: Aber ich finde dahingehend, bei der nächsten Bombe sollten wir auf jeden Fall unseren täglichen Stommel. Als Kategorie mhm. einführen. Mhm. Ne? Unser täglicher Stommel, Frank Stommel, der äh, Bombenentschärfer. So heißt er, glaube ich. Mhm. Äh, und den sollten wir dann immer einführen und immer einen Ton von ihm spielen. Machen wir bei der nächsten Entschärfung. Ja. Und dann gibt es die Kategorie hier im Podcast: unser täglicher Stommel oder wie auch immer wir es nennen. Ja, ist okay. Ja, da können wir uns noch einen Gedanken machen. Schickt gerne auch äh, Namensvorschläge für den täglichen Stommel an äh, diese E-Mail-Adresse, die wir gleich hören werden. Vorher müssen wir noch über... Äh, ich
0: habe schon tief Luft geholt gerade. Lass es sein.
1: Halt halt ein, halte ein. Äh, über Kirmes sprechen. Ja. In Borbeck gibt es eine Osterkirmes. Die bleibt preislich noch relativ gleich im Vergleich zu den letzten Jahren. Es wird aber die Gruger-Kirmes zum Beispiel geben im Sommer, wo es mehr Geld kostet, zum Beispiel Karussell zu fahren, Achterbahn zu fahren oder Pommes zu essen. Jo. Weil...
0: Weil die Energiekosten einfach massiv gestiegen sind, ne? wie für alle anderen auch. Mhm. Ähm, und wenn man das mal durchdekliniert, ist natürlich eine Kiosk, eine Kim Kiosk, Kirmes da ähm, <lacht> auf allen ja. Ebenen betroffen. Also ein großes Ding, über das wir die letzten Wochen gesprochen haben, Frittierfett und Öle, mhm. also Speiseöle.
1: Also rund 99 Prozent der Speisen, Jeder die in der ja. angeboten wird. Einfach frittiert.
0: <lacht> ja. ähm, so, mhm. Super Preissteigerung. Dann äh, Strom, mhm. sehr viel, also jede Form von Energie sehr angezogen. Wenn man sich so ein blinkendes Karussell anguckt, dann weiß man, okay, kostet das ein oder andere. Kannst du jetzt schlecht mit Kerzen machen? Kannst du schlecht mit Kerzen <lacht> machen, gehen halt im Wind, im Fahrtwind auch einfach aus, ja. ist dann blöd. Mhm. Äh, und das letzte ist Sprit und da ähm, fand ich eine Zahl äh, ganz spannend, die wir gehört haben. Ähm, da von, von dem Verband der Schausteller. Albert Ritter, wir hören mal kurz. Ja,
1: dann sind mal eben 2000 Euro fällig, bis der Tank voll ist, um eben dann die Gerätschaften von A nach B zur nächsten Kirmes zu transportieren. Und ganz dramatisch ist es zurzeit mit den Strompreisen. Und da sind wir in Verhandlungen, dass da wirklich bezahlbare Preise noch herauskommen, damit die Kinderkarussellfahrt dann auch noch für die Familie leistbar ist. Die 2000, 2000
0: Euro. Ne? Euro. Ja. Überleg mal, du machst den. Ich denke mir schon. Ich fahre zur Zapfsäule, mhm. äh, packe da den Rüssel rein und dann stehen da hinterher den, den also, mhm. 80 Euro auf der Uhr. Mhm. Also und da fühle ich mich schon ausgeraubt und betrogen. Ja. Jetzt stell dir bitte vor, mhm. da stehen 2000 Euro. Mhm. Für eine Tankfüllung, die du dein Karussell von A nach B fährst. Kommt natürlich darauf an, wie weit du dein Karussell jetzt fährst. Ne? So einfach. Also, ich ich stelle mir aber auch gerade vor, wenn du mit deinem Karussell zu einer Tankstelle fährst. <lacht> ja gut, okay, möglicherweise <lacht> sieht das Bild in der Realität ein bisschen anders aus. Ja. Aber grundsätzlich muss man sich das natürlich einmal vor Augen führen. Also 2000 Euro nur für den Transport ja. mit einem LKW, ähm, da reden wir nicht über Flugtickets. Mhm. Das ist schon, ist schon brachial.
1: Das auf jeden Fall und da finde ich beeindruckend, dass äh, viele Schausteller trotzdem sagen, äh, wir machen es jetzt noch nicht teurer, mhm. ähm, es wird zwangsläufig irgendwann teurer werden, jetzt sagen, sagt der Albert Ritter auch, so 10 bis 20 Cent kann es tatsächlich teurer werden, so eine Karussellfahrt, Ja, jetzt aber, aber auch. aber ob es dann 7,10 Euro sind oder 7,30 Euro, ja. äh, ist dann wahrscheinlich auch egal, aber das seien den Leuten ja auch gegönnt, die haben zwei scheiß Jahre hinter sich mit Corona, wo alles ausgefallen ist, jetzt dieser blöde Krieg noch dazu, ja. Also da zahle ich gerne auch einen Euro mehr, ja. von mir aus. Das, das Krasse ist, also
0: du sagst das so, mhm. ähm, ich bin gespannt, ob das bei allen Leuten so ist, weil gerade da, dadurch, dass man ja auch in seinem Privatleben doch sehr betroffen ist, jedes Mal, wenn man irgendwo einkaufen geht, merkt man das auf dem Kassenzettel hinterher, mhm. ähm, dass tatsächlich ganz alltägliche Dinge sehr viel teurer geworden sind, ähm, dass der eine oder andere da vielleicht auch ein bisschen skeptisch ist, wieso die Lust ist, dann die Kohle auf der Kirmes zu lassen. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich ja. das im Sommer bis zum Sommer entwickelt haben wird. Das hängt ja sicher auch sehr davon ab, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt. Mhm. Bis ähm, ja, dahin kostet unsere so Tankfüllung stehen. auch 2.000 Euro. <lacht> Bescheidlicherweise. <lacht> nee, bis dahin ist das Entlastungspaket leider <lacht> da. Dann ja gut, kriegen wir
1: 10 Cent Rabatt pro Liter. Ja, ja. ja äh, gut, dann hätten wir das Thema auch. Ähm, wir wünschen euch frohe Ostern, möchten aber nochmal auf unseren Schwester-Podcast hinweisen, Essen im Ohr. Mhm. Äh, dieses Mal mit Stimmtrainer und Sprechprofi Reinhard Pede, der uns bei Radio Essen ja auch äh, formt und schleift mit seiner Stimme, also nee, mit seiner Expertise zu unserer Stimme und es ist einfach immer eine, eine Wohltat, diesem Mann zuzuhören, wenn er spricht. Er spricht ja. auch Dokumentation fürs Fernsehen oder den Bibelclip bei RTL mhm. und er hat einfach selbst natürlich eine super Stimme. Wir können ja einfach mal reinhören, ähm, da das spricht er nämlich auch über die Stimme an sich und was wie wichtig Stimme sein kann und wie unwichtig manchmal auch Worte sein können. Wir hören mal rein. Das, was wir mit Atmosphäre bezeichnen in einem Gespräch, hat sehr viel mit Stimme zu tun, weniger mit Worten. Also ich kann auch ganz schlimme Worte sagen und kann sagen, hi, hey, was bist du für ein blöder Hund. Also mit dir würde ich, und der Hund wackelt mit dem Schwänzchen ne? und ist total glücklich. Mhm. Manchmal sind die Worte da, aber worauf man achtet, ist mehr die Art und Weise, wie die Stimme klingt. Und das weiß ich sehr genau. Und das weiß ich sehr genau.
0: Ja, tut er tatsächlich, <lacht> ja. können wir aus ja. Erfahrung sagen.
1: Ja, also guter Mann, äh, hat sehr viel spannende Dinge zu äh, erzählen und wie man mit seiner Stimme Geld machen kann zum Beispiel. <lacht> <lacht> und äh, ja, hört da rein. Auf jeden Fall findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und ich bla bla
0: bla. mich gerade massiv, dass ich ihn nicht... Ähm die E-Mail-Adresse habe einsprechen lassen. <lacht> ja, dann hätten, beim nächsten wir jetzt, Mal. hätten wir jetzt einfach so, was hättest du ja. sagen, so tun können, als wäre ich jetzt derjenige. Ach so. Mm -hmm. Und dann hätte Reinhard das eingesprochen. Ja. Vielleicht hätte er gedacht, alter, was hat der Stein eine Entwicklung gemacht?
1: <lacht> ja. Vielleicht natürlich eine Entwicklung nach unten wäre das dann in deinem Fall. No, ja. Nein, nein, Na, Das ja.
0: wird Herrn Pede nicht gerecht.
1: <lacht> Auf jeden Fall könnte er uns dann auch den täglichen Stommel zum Beispiel einsprechen, die Kategorie. Ja. Dafür müsst ihr uns ja noch Namensvorschläge schicken über eine E-Mail-Adresse, die Tobi Stein jetzt in seiner reinhard penis stimme rüberbringen wird.
0: redebedarf at Oh Gott! Das <lacht> das Hast du dabei gerümpft? Anstrengend. Nein, aber ich bin ein Teil von mir ist nach innen gestorben. Du bist ein
1: bisschen implodiert, deine Lunge ist zerfallen. <lacht> ja, tut mir leid.
0: Ist ja nicht schlimm. Zu viel gewollt.
1: Ja. Wir gehen jetzt äh, Eier suchen mhm. und zwar Ostereier. Natürlich. Und wünschen ein tolles langes Wochenende und werden uns dann nächste Woche wieder, äh, wenn es heißt Redebedarf. Der Sehr Podcast gern. mit Tomistein Stein und Joshua Windelschmidt. Ja,
0: ja, ey, Danke ey, <lacht> Ciao.